0: Hari ini ada hal yang istimewa yang kita akan lakukan. Apa itu? Kita akan membawa benih taburan kita di awal tahun sebagai sebuah persembahan istimewa. Sebagai sebuah persembahan terobosan. Saudara, sebuah tindakan ekstra akan menghasilkan dampak yang ekstra. Orang-orang yang belajar di dalam perguruan Entah karate, entah kungfu dan lain sebagainya. Itu sadar bahwa bukan sekedar sebuah pukulan. Tapi di dalamnya itu apa yang menyertai saudara itu yang menentukan. Itu sebabnya saya percaya dalam hidup kita bahkan lebih lagi. Kita bukan sekedar saudara menabur, kita bukan sekedar berbuat baik, kita bukan sekedar... ...melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Tapi di kedalaman hati... ...kita perlu menyertakan belas kasihan. Amin. Kita perlu menyertakan iman. Amin. Kita perlu menyertakan kasih kita. Dan di sana kita akan melihat hasil... ...dan dampak yang luar biasa. Haleluya. Amin, saudara. Dan kalau nanti sebentar kita akan menabur korban kita... ...lakukan dengan cara yang seperti itu. Lakukan dengan hati yang penuh sukacita... Lakukan dengan segenap hati, saudara, ya. Dan olehnya kita akan melihat Tuhan yang setia dengan firmannya akan menyatakan keajaiban. Uji Tuhan. Mari kita akan buka dari kitab Markus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-12, saudara, cerita tentang Yesus mengutuk pohon arah. Apa yang menjadi, saudara, eh uh... Pekerjaan setan dan roh dunia dalam kehidupan kita adalah untuk membawa kita yang pertama terhenti, mandek, mengalami sepertinya jalan buntu, tidak ada e, jalan untuk maju. Dan yang kedua, saudara, setan berusaha membawa kita mundur ke belakang, mundur ke belakang. Tetapi dalam anugerahnya. Dia sudah membayar semua ongkos perjalanan kita ke depan Haleluya Dia sudah membayar semua biaya perjalanan kita ke depan di kayu salib Oleh kematian dan kebangkitannya Ini sebabnya dosa, sakit-penyakit, kelemahan, apapun Tidak lagi dapat betul-betul menghalangi perjalanan hidup kita Amin Mari kita akan lihat sebuah cerita yang menarik Yesus memakai sebuah Keadaan yang sepertinya Tidak sengaja untuk mengajar Saudara apa yang menjadi Atensi dan Intensita Intensi kita Apakah kita Hanya memberi perhatian Fokus, sorotan Kepada keadaan kita Dan masa, masa lalu kita Dan atau kita akan memberi, saudara, sebuah niatan, keinginan, kehendak untuk kembali. Atau apapun yang terjadi. Atensi kita, intensi kita, maju ke depan. Meraih tanah perjanjian. Itulah mentalitas Yosua dan Kaleb. Lihat ayat yang ke belas saya akan baca. Yesus mengutuk pohon arah. Kesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah arah. Maka katanya kepada pohon itu saudara Lihat apa yang Yesus katakan Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan murid-muridnya pun mendengarnya Yesus bicara kepada pohon Kekasih-kekasih Tuhan Apakah Yesus dalam tanah kutip Tidak normal Apakah Yesus sudah melakukan sesuatu yang di luar dari kepatutan. Justru di sinilah saudara bahwa di dalam dimensi yang kelihatan ini ada sebuah dimensi lain yang namanya dimensi rohani yang tidak kelihatan dan dimensi rohani ini lebih mempengaruhi saudara kepada apa yang ada di dalam dimensi lahiriah, dimensi yang kelihatan. Sayangnya saudara, sekali lagi Atensi kita, perhatian kita kurang sekali kepada hal-hal yang ada di dalam dimensi rohani. Contoh Efesus pasal yang pertama berkata, dia telah dia telah dia telah memberikan kepada kita segala jenis berkat, segala jenis berkat. Berkat apa yang kita butuhkan? Dia telah memberikan. Nah, di mana dia telahnya itu? Di alam surgawi. Apa itu alam surgawi, alam rohani, alam rohani yang bagaimana, alam rohani di mana tahta Tuhan berdaulat, dia berkuasa dan itu bukan alam rohani di mana roh jahat dapat saudara, mengacaukan. Tapi kita perlu iman untuk mengakses ke alam rohani itu. Nah di sini saudara ada sebuah pelajaran yang sederhana yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Apa yang engkau katakan? Itu menentukan masa depanmu. Mari kita lihat saudara. Pada hari berikutnya ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Apakah pohon arah ini punya telinga? Apakah ketika dia berkata kepada angin dan danau, diam, tenang, dan danau itu menjadi tenang, teduh sekali, apakah angin dan danau itu punya telinga? Saudara, kata-kata yang kita lepaskan itu bukan sekedar sound, bunyi, kata-kata yang kita lepaskan itu mengandung niat di dalamnya. Orang rohani harus tahu ini Anak-anak Tuhan harus tahu ini Makanya kalau engkau berkata Tuhan memberkati Kalau kita katakan dari dasar hati kita Berkat yang kita lepaskan itu akan memproduksi sesuatu dalam orang tersebut Seorang imam itu sebabnya saudara. Latihan yang pertama Yang terus menerus ada dilatih Adalah kata-katanya Dia tidak boleh keselip dalam kata-katanya Dia gak boleh bermain-main dengan kata-katanya. Kata-katanya punya dampak. Ini yang kita harus belajar. Orang tua, orang tua. Bagaimana responmu dengan kenakalan anak-anakmu. <laughs> Kalau engkau menegaskannya lagi. Ah, memang nih kamu kayak papamu. Wah jangan saudara. Apanya sudah berubah jauh, 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 jauh lebih baik dan sangat baik. Haleluya. Kita harus melihat dari kacamata surgawi. Dalam pengertian kita di bumi, kita harus melihat apa yang kita ingin alami. Atau kita harus melihat menurut kata-kata yang kita ucapkan. kata-kata kita itu dahsyat sekali. Itu bukan sekedar pengetahuan Saudara. Itu kebenaran. Itu bahkan sebuah hukum, sebuah aturan. Mari kita akan lihat beberapa ayat dengan cepat. Yang pertama Saudara Matius 12 ayat 37. Menurut kata-kata mula kata Yesus, Menurut ucapan mula Engkau akan dibenarkan Kalau engkau berkata nasibku susah Hati-hati dengan kata-katamu Dia tidak pernah merancangkan anda Untuk mengalami kesusahan Dalam tanda kutip ya saudara Kesusahan-kesusahan yang lahir ya Yang datang akibat Pekerjaan roh jahat Menipu kita Tidak pernah saudara Kalaupun dalam tanda kutip saudara, Ada cerita tentang Ayub, Itu justru untuk membuat Ayub naik dua kali lipat, Dia bukan membuat kita tinggal di sana, Yusuf dijual oleh keluarganya, Tapi itu cuman pelintasan, Katakan pelintasan, Ayo deklarasikan, Kesusahan hanyalah pelintasan, Iya, hmm. Sakit penyakit kalau ada hari ini hanyalah pelintasan. Iya, Anda berkata aku kebaskan dan nih niat di dalam itu mengalir melalui kata-katamu. Aku kebaskan. Yesus memperagakan sebuah kehidupan rohani yang normal. Gak ada yang berlebih-lebihan. Sayangnya kita sudah merosot begitu jauh sampai seolah-olah Yesus itu dahsyat. Haleluya. Padahal Tuhan sendiri yang berkata kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Aku lakukan bahkan lebih besar. Haleluya. Haleluya. Jangan grogi kalau Tuhan berkata kamu dahsyat Anakku. Anda hanya bisa Anda hanya perlu berkata puji Tuhan. Pada kenyataannya memang anda dahsyat, dan jangan anda begitu rohaninya Oh Tuhan Yesus yang dahsyat, aku bukan apa-apa. Lah kita sering bilang begini, kita ini anaknya, kita ini putranya, kita mengandung benih ilahi, benih yang sama, benih kedasyatan, benih kebesaran saudara Kenapa anda tidak mengakuinya? Itulah yang namanya double minded. Gak heran iman tidak bekerja dalam hidup anda. Kamu dahsyat ya. Tinggal katakan puji Tuhan. Kamu luar biasa ya. Haleluya. Kan selesai urusan. Jangan Anda langsungin, enggak aku bukan apa-apa. Saudara dengerin, dengerin saya, dengerin saya, dengerin saya. Baca di seluruh awal kitab. Daud berkata begini, musuh-musuhku tunduk menjilat di bawah kakiku oleh karena Tuhan. Enggak tanggung tanggung dia bilang musuh musuhku tunduk menjilat di bawah kakiku oleh karena Tuhan Enggak ketinggalan kata katanya oleh karena Tuhan kita akan menaklukkan tahun ini menjadi tahun berbuah lebat Amen. mengalami berkat ekstra Amen. baca sama sama ayat 37 23 karena menurut ucapanmu engkau akan Dan menurut ucapanmu Pula engkau akan Dihukum Saudara Inilah makanya perkataan kita tuh Penting sekali Nah di dalam cerita ini Coba perhatikan kembali kepada Markus pasal yang ke sebelas Ayat yang ke-21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi lihatlah pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Modalnya, percayalah kepada Allah. Kalau engkau dan saya percaya kepada Allah, mulutmu jangan terkatup. Mulutmu jangan terkunci Sekalipun badai gelombang di sekitarmu Mulutmu jangan terkunci Sekalipun sakit penyakit kekuranganmu di, Kekurangan di sekitarmu Mulutmu jangan terkunci saudara. Percayalah kepada Allah Lihat ayat yang ke-23 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa -apa? Apakah gunung punya telinga Sesungguhnya Ini bukan sekedar masalah gunung mendengar atau tidak. Yang di alam roh ini terkendali oleh kata-kata. Engkau dan saya hidup di dalam dimensi ini. Makanya Yesus sebetulnya ketika dia memperagakan pohon arah yang kering sampai ke akar-akarnya. Dia bicara tentang doa. -ah. Dia bicara tentang doa. -ah. Kita langsung sudah lihat. Ayat 24 nya Karena itu aku berkata Kepadamu apa saja yang kamu minta Dan doakan Apa saja yang kamu minta dan doakan Apa? Percayalah Jadi Kekasih-kekasih Tuhan Ini bukan sok-sokan dan gagah-gagahan Tuhan sedang bicara bahwa Di dalam mulutmu ketika engkau berdoa Ada sesuatu yang kau lepaskan Yang menentukan apa yang belum terlihat Akan terlihat Yang menentukan apa yang di masa mendatang akan membawa engkau maju ke sana dan mengalaminya. Kalau engkau berkata masa depanku dijamin oleh Tuhan. Masa depanku ajaib terjadi saudara. Masa depanku penuh dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang menolongku di sepanjang perjalananku. Terjadi saudara. Terjadi saudara. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, apa tugas mereka? Memberi nama kepada seluruh binatang-binatang. Menurut apa yang mereka katakan, demikianlah namanya. Anda tahu, yang di sini nih, itu diucapkan, dan itu mewujudkan sesuatu. Itu sebabnya, saudara-saudara, Gereja harus masuk dan naik ke level ini. Saya duduk dengan tenang dan saya mulai berkata, Gereja ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja ini akan penuh dengan keajaiban. Tempat ini akan terjadi mujizat kesembuhan. Di tempat ini aku akan melihat hal-hal yang besar terjadi. Saudara, di dalam ini, saudara, di batin ini, ketika engkau ucapkan dengan kata-kata, dalam keyakinanmu itu akan tadi memposisikanmu benar iya engkau menerimanya tapi engkau memperkatakan sesuatu yang salah engkau akan dihukum kata Alkitab dengan cepat kita akan buka kitab Roma pasal yang ke-10 haleluya Haleluya, saya berdoa hari ini kita menangkap sesuatu yang sederhana dan berguna untuk kehidupan kita hmm. Lihat ayat yang keempat, Roma pasal yang ke sepuluh Saudara, hidup kita belum berhenti dibentuk oleh Tuhan Amin, 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 amin Saya percaya saudara, sebelum saya melihat istri saya, Tuhan sudah menyediakan seorang istri buat saya Sebelum jangan ketawa dong.
1: <laughs>
0: Sebelum saya masuk ke kantor saya yang pertama ketika saya lulus SMA, bekerja, saya sudah mulai mengangkat tangan dan berkata, "Saya akan bekerja." Saya akan bekerja. Setunjuk gedungnya, Saudara. Gedung tingkat beneran, Saudara, kantornya di situ. Kata-kata kita tuh menunjukkan dan dengar Tanpa iman tidak mungkin Orang menyenangkan Tuhan Hidupmu tuh akan Sesuatu yang sepertinya Tuhan gimana dapat Disenangkan Makanya lihat ayat yang keempat Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat Sebab kebenaran diperoleh Tiap-tiap orang yang percaya Saudara Tuhan membawa kita Melihat ke depan Haleluya Babak baru sudah terjadi, yaitu apa? Hukum Taurat sudah dilengkapi, digenapi di dalam Kristus. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, kebenaran yang lama, ini ayat yang kelima, ayat enamnya. Tetapi kebenaran karena iman, perhatikan baik-baik ya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Tolong perhatikan, karena banyak orang tidak paham kata-kata ini. Jangan katakan di dalam hatimu siapa Siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Anda tahu, hati kita tuh bisa, bisa apa namanya ngebatin gitu, bicara. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Anda paham maksud penggalan ayat ini? Yang belum paham coba angkat tangan, jujur. Oke, yang sudah paham tolong kasih tahu saya. Yang tidak angkat tangan tolong kasih tahu saya. Eh beneran ini? Karena gini, ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat, ada makna yang tersembunyi di dalamnya itu. Kalau anda hanya tangkap makna yang tersurat tapi tersiratnya belum. Nah, kita belum paham seutuhnya, saudara. Karena banyak yang tidak angkat tangan, saya takut saya mau minta siapa, bingung, saudara. Haleluya. Oke, mari kita lihat, saudara. Ayat 8-nya. Lihat, dimulai dengan kata, tetapi, tetapi. Jadi ada sebuah perbandingan. Kebenaran yang lama itu tadi jangan katakan gini-gini. Kebenaran yang baru, tetapi apakah katanya ini Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman, 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 firman. bukan kata-kata, Firman itu yang saya maksudkan. Firman. Terus, adalah itulah Firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah nah ini kaitannya dengan ayat yang di atas bahwa Allah telah membangkitkan Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu diselamatkan. Jadi maksudnya begini Saudara. Dengan cerita tadi Yesus mengutuk pohon ara. Banyak orang bingung prosesnya. Bagaimana Yesus ngomong seperti itu bisa terjadi Saudara? Orang yang percaya tidak pusing dengan prosesnya. Itu hal yang paling sederhana yang kadang-kadang menjelimetkan pikiran kita. Betul apa? Betul. Dari mana nanti datang calonku? Ya di gerejaku cewek semua. Saya ya. mau kasih tahu saudara, inilah momennya. Anda justru akan menarik, membawa. pria-pria datang. Wow. Haleluya. Loh, ini bukan sekedar, saudara, sesuatu yang, ya bang benar, ya saya percaya, pendeta. Saya mau beritahu, saudara. Ya, ya, <laughs> Ada gini loh, dengerin, saudara. dengerin. Orang-orang dunia kegelapan tuh tahu, saudara. sesuatu yang roh itu bisa menarik yang lahir ya. Saya pinjam cerita lama dari Pak D yang Petrus. Cerita lama nih om, kalau ada tombak pemburu babi hutan, itu tombak itu bisa menarik babi hutan datang. Jadi kalau kita tunggu di atas pohon dengan tombak itu, babinya yang datang mendekat. Kita nggak perlu berkeliaran di tengah hutan, babinya yang datang mendekat. Aduh kalau anak Tuhan gak percaya Yesus itu membuat engkau menarik, Saudara, ini yang seringkali terabaikan, dengerin saya. Karena kita sudah lebih duluan mendengar informasi dari dunia. Kita belum belum mendengar informasi dari Alkitab, kita mendengar informasi dari dunia. Seolah-olah itu mistis. Sampai so, tahu, Saudara, Tuhan bisa memberi roh pengasihan kepada kita yang dalam dunia kegelapan itu namanya ilmu pelet. Eh dengerin saya beneran. Masalahnya sekali lagi, Tuhan tuh ingin dimensi roh kita tuh hidup, bukan hanya untuk urusan yang lahiriah itu. Tapi untuk menyatakan surga, rancangannya, di dalam dan melalui hidup kita, tergenapi. Amin. Ishak itu diberikan kepada Abraham, bukan sekedar untuk, Menggenapkan perjanjiannya kepada pasangan suami istri punya anak Bukan Tapi supaya melalui ishak Lahir bangsa Tergantung anda melihatnya Lihat saudara cerita ini hmm. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia Sekalipun engkau tidak tahu prosesnya Itu keterangan dari ayat yang di atas Di hatimu mungkin kau bertanya Siapa Yang turun ke dalam kerajaan maut Dan membawa Yesus Naik Betul saudara, ayat yang ketujuh Siapa yang naik ke surga Yang membawa Yesus turun Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu Untuk orang yang percaya Tidak perlu, tidak penting Dia hanya butuh Ya dan amin kepada Alkitab Kepada firman makanya ayat 11 dikatakan ayat 10 dulu karena dengan hati orang percaya percaya itu nggak bisa dibayar tapi dengan hatimu 12 orang murid Yesus satu orang percayanya radikal sekali namanya Simon Petrus satu orang sadar terkenal dengan ketidakpercayaannya yaitu Thomas kenapa bisa? ya bisa Mereka dikasihi, ya dikasihi Mereka diterima, diterima Mereka murid Tuhan, murid Tuhan semuanya Tuhan nggak pilih-pilih Makanya saya mau beritahu, Siapapun kita, di tangan Tuhan ada masa depan yang pasti Anda kalau lewat lingkungan Berdu buatlah Aku akan punya rumah, aku akan tinggal di rumah seperti ini Kalau Anda lihat kantor-kantor bernubuatlah, aku akan bekerja, bahkan memiliki usaha-usaha seperti ini bahkan lebih. Kenapa Saudara? Kembali kepada Markus pasal yang ke-11. Karena begini Saudara, Tuhan memberikan sebuah apa namanya? area yang luas sekali untuk kita hidupi, untuk kita nikmati, untuk kita jalani. Tuhan sampai bilang begini, mengutuk pohon ara. sesuai dengan Kedak Tuhan enggak pertanyaannya justru sekarang Anda harus balik berlawanan dengan Kedak Tuhan enggak mengutuk ponara nah gitu saudara dan kalau hal-hal kecil seperti lagi Anda masih bingung ah itu nggak heran nggak heran gak bisa kita nggak bisa nangkap lebih jauh lagi iya saudara Tuhan menghabisi Mesir dengan sepuluh tulah yang begitu dahsyat sekali hanya untuk mengeluarkan satu bangsa. Anda tahu waktu Yesus lahir, jerit tangis keluarga-keluarga yang anak-anaknya 2 tahun ke bawah dibunuh mati. Musa lahir, jerit tangis di mana-mana saudara, tapi yang satu itu Yesus dan Musa harus hidup. Anak punya tujuan yang besar. Apakah Tuhan tidak mengasihani orang yang meninggal dimanasakan? Tuhan mengasihani. Tapi hidup ini, saudara, ada yang mengendalikannya. Itu sebabnya kalau hari ini engkau mendengar Firman, engkau ada di sini dan kau siap mengalami berkat Tuhan, engkau adalah bukti keajaiban Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu. Engkau adalah bukti keajaiban Tuhan. Ada banyak orang sudah selesai Saudara. Iya kan? Di Tanah Kusir, di Pondok Rangon. Kalau engkau ada, engkau adalah bukti keajaiban Tuhan, kasih tahu. Haleluya. Amin. Yang di rumah Oma dan Opa, Amen. engkau adalah bukti keajaiban Tuhan. Amin. Baik, Mari kita kembali kepada Markus pasal yang ke ke-11 Tolong seorang baca ayat 23 dan
1: 24. Ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya... bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Mulai
0: masuk akal ya. Gunung bisa pindah ya. Kalau Anda bilang amin, ah berarti khotbah saya ada gunanya nih. Ada gunanya. Mulai masuk. Karena seringkali yang nggak masuk logika itu ya ya gimana mau menerangkannya? Ada setangkap dengan hati, jangan pikirin prosesnya. Mau gunung itu pindah sebentar-sebentar, eh maaf, dikit dikit adalah <Sihal> Musa itu telai do dalam kata-katanya saking dia apa, disungut-sunguti oleh orang banyak. Tuhan bilang apa, ngomong sama batu ini jangan kau pukul, ngomong. Eh, udah baca alkitab nggak? Tahu nggak ayat itu? <Sihal> Jadi saya banyak nyambung nih. kan Musa dua kali mengeluarkan air dari gunung batu, yang pertama pukul, yang kedua bicara yeah. tapi bicaranya bukan sambil ngamuk sampai nggak tahan dipukul juga saudara haleluya keluar air nggak? keluar Tuhan tuh menghormati Musa sekalipun di belakang baru Tuhan bilang Musa kamu sudah teledor dengan kata-katamu hmm. Saudara kata-kata kita itu sepenat-penatnya dia rendam dulu kepalanya oleh dengan air es, baru ngomong puji Tuhan. Dia ngeselin banget Tuhan. Ah, tapi udah adem, <laughs> udah adem gitu kan. Kalau saya pulang dari kantor, pertandingan tuh masih ada dua babak lagi di sekretariat dan di rumah. Jadi kantor saya, kantor Sinoda di pusat. Nah sebelum memasuki pertandingan yang kedua, kadang-kadang saya harus mandi dulu. Mandi aja, udah adem. Nah, udah lumayan. <guluh> sampai rumah saudara, pertandingan lagi. Menghadirkan surga di rumah. Anda tuh bukan gini, aku harusnya sampai rumah ya tempat aku untuk istirahat lah. tempatku untuk di dia di, apa namanya dilayani di jamu. Enggak, Anda pelayan. Amen. Jangan tukar identitasmu. Engkau pelayan. Karena itu Saudara, dengan identitas yang besar dan berharga ini hidupmu akan menikmati apa? Kehormatan. Eh 23 lihat Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampahlah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Mari kita kembali kepada Roma pasal 10. Dua ayat ini aja, eh dua bagian Alkitab ini aja, sering. Kita maju mundur, maju mundur, maju mundur. <laughs> Haleluya. Coba lihat saudara, percaya itu dari mana? Mendengar. Anda kalau lagi lemah mau doa, nah baca firman dulu. Iya saudara, ini nasihat yang benar saudara. Dengar kotbah abang dulu, nggak terlalu pede benar saudara. Wong saya aja dengar kotbah saya sendiri saudara berkali-kali dan nggak tahu ya kotbah saya sendiri bisa membangkitkan iman Allah saya lagi. Saya pikir pendeta siapa itu ya? Ih... Perasaan itu bukan dari pikiran saya. Eh beneran Beneran. Lihat saudara begini. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau anda dalam pergumulan. Jangan sekedar doa. Cari firman. Nikmati firman. Makan firman. Kenapa? Karena ada hukumnya. Kalau engkau di dalam aku. Aku di dalam engkau. Kalau firmanku kata Yesus tinggal di dalam kamu. Minta. Wow, wow apakah anda nggak amazed gitu minta apa saja ya. beneran saudara udah deh kita lihat ayat ini dulu supaya fair baru kembali ke Roma pasal 10 ya lihat saudara Yohanes pasal 15 ayat yang ke 7 tolong langsung seorang baca
1: Yohanes 15 pas ayat yang ke 7 iya Ji kalau kamu tinggal di dalam aku, Ji kalau
0: kamu kata Yesus tinggal di dalam Aku kata Tuhan bisa nggak? Bisa dengan apa? Dengan iman, bukan tubuh Anda. Kenapa? Karena Anda yang sejatinya itu bukan yang hitam, kuning, putih, sawo matang, sawo kematangan, kejemur. Yang tinggi besar kecil pendek bukan Anda yang sejatinya itu yang roh ini Amen. yang tinggal di dalam Amen. tubuh ini, Amen. itu yang masuk ke dalam kerajaan surga, yang tubuh ini cuma casing sementara ditinggalin. Iya. Berapa besar investasinya di yang kepada yang Anda tinggalin itu? Aduh kalau terlalu besar sayang sekali. Coba lanjutkan. <laughs>
1: Tuhan. Terus Dan firmanku tinggal di dalam kamu Apa yang tinggal di dalam kita Kapan Tuhan
0: tinggal di dalam diri kita Waktu kita terima Yesus Aku percaya engkau ada Tuhan dan Juru Selamatku Dia tinggal di dalam kita Wah emang kalau kayak gini harus dipembinaan sih Jadi keluar ayat Yohanes 1 ayat 12 Tolong sudah dapat baca nggak? Baca dong
1: Yohana 1 ayat 12 Iya Tetapi semua orang yang menerimanya yeah. Diberinya kuasa yeah. Supaya menjadi anak-anak Allah Amen. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Jadi Yesus sudah tinggal
0: dalam diri kita Nah sekarang lihat kembali kepada yang tadi Tangan saya kurang berkuasa
1: <tuk> Tangan boima <tuk> Yohanes 15 ayat yang ketujuh
0: Oke, okay. Jikalah kamu tinggal di dalam aku Dan apa firman Firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kendaki Dan kamu akan Menerima. Kamu akan Sekarang firman apa yang sudah tinggal di dalam diri kita Tentang masa depan kita Tentang segala satu Tentang keuangan Tentang kesehatan kita Saudara Kemarin saya Kami berdua lah dalam pergumulan mungkin beberapa teman yang sudah dengar ya isi saya kakak ini lagi mengalami sebuah perjuangan boleh dipakai ya kak pendarannya udah seminggu lebih mungkin tiga minggu ya ya kan nggak ditulis tolong doakan ibu gembala dalam pergumulan berat nggak penting udah lewat bahasanya jadi saudara yang paling penting apa mencari firman Mencari firman, saya belajar firman dan saya ketemukan satu suatu bagian firman yang berkata begini, jangan beri tempat kepada setan, tempat itu yang dimaksud seluruh bagian tubuh kita, hidup kita, rumah tangga, keuangan, pekerjaan, jangan beri tempat, dan bagaimana tempat itu bisa terbuka, itu tergantung kita kalau kita bisa memberi tempat kepada setan kita juga yang bisa mendepak dia keluar masih belum tahu belum percaya kita yang mana bukan kita yang lahiria ya. kita yang sudah lahir baru menjadi anak Allah yang tadi dikatakan dalam otoritas dan kuasa yang Bapa berikan kepada kita saudara lebih lagi waktu anda dipenuhi Roh Kudus, Anda bisa mendepak itu keluar saudara, pekerjaan roh kelemahan tubuh, sakit penyakit. Dan dengerin saudara, tugas ini diberikan kepada kita, kepada saya, kepada anda sebagai pemilik, sebagai, sebagai orang yang dikasih tubuh. Tuhan tidak menugaskan saudara, maaf ya, binatang-binatang, burung-burung darah, buaya untuk menjaga taman Eden. Tapi Tuhan menugaskan Adam Untuk menjaga, memelihara, mengembangkan Taman Eden Sambil dia memberikan otoritas dan wibawanya itu Masalahnya saudara Waktu Hawa membuka kepada dialog Kepada setan Pintunya terbuka Masuklah dia saudara menipu Saya berdoa hari ini saudara Waktu anda mendapati firman Tinggal di dalam kita Firmanku tinggal di dalam kita mintalah apa saja, dan dalam kata minta, kembali kepada Markus 11, katakan, Amen. waktu kami doa saudara, kami doa, kadang-kadang jawaban Tuhan itu sederhana, kadang-kadang ya, Tuhan itu ngomong melalui media yang beragam, saya cuma tangkap satu perkataan, sudah selesai, dan kalau dia ngomong sudah selesai, saya pinjam kata-kata itu yang di dalam ini, sudah selesai, saya perkatakan sudah selesai, Sudah selesai. Anda tidak perlu bergumul. Itu saudara poinnya. Doa puasa. Anda firman di dalam kita. Anda tuh dahsyat sejatinya. Setan takut sejatinya. Makanya dia berusaha menipu. Menipu apa? Supaya Anda memberikan begitu banyak atensi kepada masa lalu. Masa lalu. Intensi kita, yang kedua niat kita. Itu kepada masa lalu. Tapi kalau kita kepada masa mendatang. Kepada apa yang Tuhan sudah perbuat di alam rohani ini. Dia tidak akan berkutik saudara. Peragan Yesus membuat pohon arah. Mati, layu, kering sampai ke akar-akarnya. Itu bukan untuk memberikan sebuah impresi dia dasar sekali. Dia justru untuk bilang, anak-anakku. Itu suatu peragaan yang akan kamu alami Itu satu peragaan yang sebetulnya aku beri Sebagai sebuah bukti kehidupan yang sama itu ada di dalam dirimu Kalau engkau berkata saudara kepada kehidupanmu Hal yang buruk yang negatif bisa terjadi Tapi kalau kau berkata kesembuhan, kesehatan, kehidupan yang prima, hikmat dan pengertian, itu akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya dan sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Sebagai penutup, mari kita kembali ke Roma Pasal yang ke-10. Jadi jangan pusing dengan proses ya. Siapa yang bawa Yesus turun dari Surga? Jangan pikirin itu, jangan katakan itu dalam hati. Siapa yang bawa Yesus naik dalam kerajaan maut? Enggak usah pikiran itu. Percaya saja. Nah, lihat saudara. Hmm. Ayat yang ke-14. Ini kaitannya dengan mencari firman. Anda harus gandrung kepada firman. Seberapa besar firman itu menjadi sebuah hasrat yang kuat dalam hati anda Seberapa besar itulah saudara kekuatan anda Untuk mengalahkan musuh musuh dalam setiap pertandinganmu Lihat ayat 14 Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Atau dapat mendeklar, Memperkatakan Pohon arah jangan seorang pun makan buah daripadamu Saudara sama seperti itu Engkau kecil Engkau terlupakan Tetapi engkau akan tubuh besar mulai sekarang. Engkau akan berbuah lebat mulai sekarang. Perkataan yang sama dapat menjadi berkat. Lanjut saya dikatakan, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Artinya penting mendengar. Penting mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Makanya lompat kepada ayat 17. Kenapa kita perlu, saudara? Buka Spotify yang sudah diberi oleh Departemen Multimedia. Saya selalu senang, saudara. Dengar lagi, dengar lagi. Kalau berangkat ke kantor pulau mas, bisa punya waktu satu setengah jam, itu bisa dua, dua judul kotbah saya bisa dengar. Pulang, paling tidak satu kali lagi. Sambil berbahasa roh. Sambil doain Anda. <tuh kesan> Haleluya. Kenapa? Harusnya kita begitu, saudara. Hidup ini harus maju, bergerak, saudara. Makanya Yesus berkata, gunung ini pindahin, Ngomong Haleluya Kitab Zakaria berkata bukan oleh kuat dan gagahmu Tapi oleh rohku kata Tuhan Ayat ini berkata Lihat saudara Mendengar Kemudian bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Terus ayat 15 Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Seperti ada tulis Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Membawa Injil Membawa kabar baik Betapa indahnya Jadi kalau Anda mendengar firman yang membangkitkan iman Anda, pengharapan Anda. Tekuni, saudara. Nikmati hidupi. Lihat ayat 16. Kan banyak orang tidak percaya, banyak orang bisa menolak. Tetapi lihat, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari ini saudara Setiap benih firman yang sudah anda terima Biarlah itu membangkitkan sebuah gejolak di hati anda Gejolak di hati anda Yang kau ucapkan Itu Itu yang merupakan firman yang hidup Yang akan mengubah keadaanmu Yang akan menedukan laut yang bergelora ia akan memutuskan mata rantai yang mengikat rumah tangga dan keluargamu keturunan dari keluargamu kutuk apapun saudara-saudara tinggi kah hipertensi kah gula kah berhenti saya mau tutup saudara seorang anak tuan konseling melalui telepon melalui WA saya bilang begini oke lah nanti ada waktu kita bertelepon singkat cerita bertelepon dia bergumul tentang rumah tangganya Dan dia bingung bagaimana mendoakan suaminya, saudara. Karena kalau sudah konflik rumah tangga yang dihabisi adalah rasa percaya, rasa percaya kepada pasangan. Karena itu kamu harus kemana? Atensimu, intensimu kemana? Ke Tuhan. Kelancangannya. Jangan ke masalah, jangan ke badai, ke gelombang. Ke Tuhan yang memanggilmu datanglah. Saudara, saya bilang begini. Nanti waktu kamu menyembah, Kamu bi bilang begini aja, Seperti aku mengalami kelepasan, Demikianlah suamiku mengalami kelepasan, Anda tahu, Iman membuat hidup Anda, Tidak kalut, Orang yang makin kalut hidupnya, ketahuan kok Imannya sedang merosok, Murid-murid kalut begitu lupa, Guru enggak tidak peduli kalau kita binasa, Yesus, Menadukan danau itu dulu. badai itu baru menegur. Kenapa kamu tidak percaya? Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Jangan kita digoyahkan oleh badai dan gelombang. Amin. Tuhanmu, Tuhan yang mengasihimu. Dia sudah bahkan selalu mengasihimu. Sederhana. Dia harta yang termahal. Dia bayaran yang lengkap, utuh. Ada beberapa mahasiswa... Sudah skripsi... Sudah ujian skripsi... Tapi belum boleh wisuda. Kenapa? Belum bayaran. Belum bayaran wisuda. Aduh, kasihan deh. Belum bayaran wisuda. Saya mau kasih tahu. Masa depanmu. Anda lihat nggak Maaf nih. Karena teman-teman ini sebagian perlu gambaran yang saya gambarkan nih. Anda bisa nggak melihat pelaminan di mana Anda duduk di sana? Eh, beneran Saudara. Anda bisa melihat itu nggak Anda bisa melihat kampus yang Anda masukin nggak Anda bisa melihat keluarga Anda, kakak, adik, berkeluarga tuh tiba-tiba rukun, harmonis, mengasihi. Sementara anda di rumah Tuhan Mujiza terjadi di tempat dimanapun Engkau doakan Sebab Alkitab mencatat Seorang perwira yang datang Minta doa sama Tuhan Dia bilang Tuhan aku akan datang Tapi Tuhan bilang eh, tapi Perwira itu bilang gak usah guru Katakan sepatah kata saja Besar sekali imanmu Haleluya Mari angkat tanganmu